0: Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast, te da la bienvenida para escuchar la predica de hoy. Muy buenos días con todos, qué bueno verlos. A las personas que también nos están viendo a través de las redes, muy buenos días. Y quiero compartir con ustedes el día de hoy, busca la presencia y el favor de Dios. O buscando la presencia y el favor de Dios. Y vamos a ir a... Sal, al Salmo 139 versículo del 10, ah, perdón, del 7 al 10 Y me encanta realmente este, este pasaje Porque dice jamás podría escaparme de tu espíritu Jamás huiré de tu presencia Si subo al cielo allí estás tú Si desciendo a la tumba allí estás tú si cabalgo sobre las alas de la mañana y habito junto a los, a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Y en, y en Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice Nunca, dice, Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Ahora, si se dan cuenta en estos dos pasajes que acabamos de leer, Acá nosotros podemos ver que la presencia de Dios, la presencia de Dios es constante en nuestras vidas y está garantizada. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Ahora es cierto que a veces no, no sentimos la presencia de Dios. Sí, no la sentimos. Pero ¿sabías de que El que tú no sientas la presencia de Dios, eso no significa que yo tenga que vivir en base a mis circunstancias. Porque las circunstancias te pueden decir un montón de cosas, pero lo que nosotros tenemos que saber y entender es de que la presencia de Dios está en mi vida y no importa en el lugar donde yo esté. Como dice, como hemos visto en, en el Salmo 39, dice: jamás puedo huir de tu presencia. Si me voy al cielo estás allá, allá, si me voy, si desciendo a la tumba, ahí estás, estás ahí. Si me voy a la parte más, más este, lejana y, la, y más oculta de toda la tierra, ahí estás tú. O sea, si se dan cuenta, el, la presencia de Dios está en ti y en mí. Por eso es de que el día de hoy quiero compartir algunos puntos o algunas pautas del cómo disfrutar realmente de la presencia del Señor. Y la primera es la presencia y el favor de Dios no depende de tus circunstancias. José no se movió en base a sus circunstancias, sino que él se mantuvo y se quedó enfocado en qué? En la presencia de Dios ahora si nosotros vamos viendo toda la historia de José que la sabemos, Le hemos escuchado, hemos escuchado la, la, la historia de José cuando José de pronto en una situación que lo venden sus hermanos obviamente está en la casa de Potifar y era, era, est estaba ahí, lo había, el, este hombre Potifar lo había puesto como el capataz después de él José estaba pero también pasaron infinidad de situaciones en su vida la mujer de Potifar obviamente quería llevárselo a la cama y no era una vez, sino era en varias oportunidades venía y se insinuaba. Pero sin embargo José, él siempre se mantuvo confiando en el Señor y él siempre se mantuvo viendo la presencia y buscando la presencia de, de Dios. Por eso es de que hay un refrán que dice, es un refrán común que esto lo, lo habla un poco más en, en los Estados Unidos que dice así. No hay furia en el infierno como la de una mujer des, eh, despreciada. O sea, imagínense, imagínense, esta mujer obviamente viene, viene, lo acusa de que José quería violarla, y es más, se queda con una prueba porque José, la, la Biblia dice de que José salió huyendo y yo, yo puedo imaginarme que José entraba porque la mujer lo había llamado, tal vez estaba insinuando y ya estaba con ropas menores y ella se le, avalan, se le tiró encima de José y José salió disparado. Y no es de que era poco hombre, yo creo que más bien él tenía, era un hombre verdadero. Él agarró y dijo, no me interesa, dejó de pronto, este, qué sé yo, la camisa o las cosas y salió huyendo y la mujer se quedó con una prueba. Y dijo, mi esposo, amado esposo Potifar, quiero decirte de que tengo la prueba. Tu criado ha querido violarme, se ha querido aprovechar de mí. Ahora, imagínense Potifar, Potifar era un capitán, era un, hombre, era un hombre importante. Yo creo que al escuchar la historia, la historia de la mujer, él despertó en una ira total, ¿verdad? Lo agarró a José y de toda la autoridad que le había dado, porque José tenía autoridad en, en el lugar, en la casa de él. Así es de que lo agarra a José y le quita la autoridad y lo arroja a la cárcel. Ahora... Ponte tú en el lugar de José, si tú estuvieras en el lugar de José como a veces hemos estado muchas veces en ese mismo lugar de diferente manera no necesariamente en esa misma escena pero de diferente manera de pronto hemos estado en una situación donde hemos podido decir ¿por qué a mí? ¿por qué me suceden estas cosas a mí? ¿Por qué comienzo algo y no me sale bien? ¿Por qué inicio una empresa y, y me sale mal? Cambio de trabajo y me vuelve a salir mal. Estoy haciendo tal cosa y no sale como yo quiero. ¿Cuántos de nosotros podríamos tener de pronto una respuesta muy familiar? ¿Se han dado cuenta? Ahora yo puedo imaginarme que al ver José toda esta escena, todo lo que estaba pasando, yo creo que hubo una escena donde trajo a memoria lo que sus hermanos habían hecho. Cuando sus hermanos lo agarraron, tal vez lo desvistieron también, porque no, 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 no nos olvidemos de que José era el preferido de, de, de su padre. Tenía una túnica de colores. Así que yo puedo imaginarme, igual le quitan la túnica de colores, lo cual viene a ser la prueba de que, un oso o un león lo había matado a José porque eso es lo que le entregaron a su papá y lo desnudan y lo meten a una cisterna, lo meten ahí a un pozo. Y yo puedo imaginarme que José comienza a revivir la escena de sus hermanos y dice, ¿por qué a mí? Otra vez me vuelven a arrojar, otra vez me, 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 están, me, me levantan una calumnia. ¿Por qué es lo que hicieron? Lo, lo, lo agarraron, lo metieron a un calabozo siendo él inocente. Ahora, cualquier persona común y corriente como nosotros, o la gran mayoría de nosotros, podríamos venir delante de Dios y, y hacerle la pregunta: decir, ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Dónde está Dios? Dios, ¿por qué realmente me has abandonado? Ojo, ¿O por qué lo has abandonado a José? Es un hombre que ha creído en ti, siempre ha estado buscando las cosas tuyas. ¿Por qué? ¿Dónde está tu justicia? ¿Por qué no haces justicia con él? ¿O por qué no haces justicia conmigo? Pero yo puedo ver de que José literalmente no era un hombre común y corriente. ¿Sabías esto? José no era un hombre común y corriente. Sabía que Dios nunca lo iba a abandonar. Sabía, que, sabía José que a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, yo, yo creo que su atención no estaba tanto en lo que le pasaba, sino su atención estaba buscando la presencia, su presencia. Sin importar de pronto que era un, un esclavo o sin importar de pronto que de, de esclavo pasó a ser capataz de la casa de Potifar y que ahora obviamente está, es, está siendo prisionero y es muy probable que esté, va a enfrentar la cadena perpetua. Porque eso era lo que pasaba. Ahora, la, la gente que, que imagínate, si a alguien lo, lo encuentran en pleno acto de intento de, de violación, ¿cuántos años de cárcel tiene? 25 años. Imagínate, esto es toda una vida. Ahora, yo puedo imaginarme acá a José cuando lo, lo agarran, y obviamente Potifar no era un hombre común y corriente, así es de que lo agarra y le dice, ahora sí, cadena perpetua, pero no he cometido nada cadena perpetua ahora José en ningún momento él despreció el favor y la gracia de Dios que estaba sobre él él no se movió por las circunstancias en lugar de estar amargado en lugar de estar fastidiado en lugar de estar quejándose porque se han dado cuenta que a veces la gente se queja de todo la gente se queja de lo que tienes de lo que no tienes la gente en vez de estar madurando simplemente están viendo cosas que no son. Eso es lo que pasa con las personas. No maduran, no crecen. Todo es problema en la vida. Todas son circunstancias malas. ¿no? Y, y la gente, si yo tuviera esto, si yo hubiera pasado, si, 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 me hubiera, si mi vida hubiera sido diferente, si, si yo hubiera nacido en otra, en, en otra época o si yo hubiera este, nacido en la familia de fulano y tal, y a veces la gente, por quedarse en esas en esas en algo ridículo, no crecen, no van a otro, a otro nivel. Simplemente se quedan ahí quejándose, perdiendo las oportunidades que Dios tiene para sus vidas. Y realmente es gente que solo está ahí quejándose de todo lo que su vida les ha pasado. Yo puedo imaginarme acá que José, él no tomó una actitud así. José fue un hombre que en, a pesar de todas las circunstancias que estaba pasando, él viene y se acerca al Señor y busca a Dios continuamente. ¿Dios lo libró? Por supuesto que sí lo libró. Miren qué es lo que dice en, en Génesis capítulo 39 versículo, versículo del 21 al 23 dice Pero el Señor estaba con José en la cárcel. Y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José, eh, dice, el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Imagínense, era el preferido. Poco después el director, o sea, no, ya, ya no solamente era este, el encargado de la cárcel, sino ahora el director. El director de la cárcel, dice, poco después el director puso a José a cargo de los demás presos. Y de todo lo que ocurría en la cárcel El encargado dice No tenía de qué preocuparse Porque José Se ocupaba de todo El Señor estaba con él Y lo prosperaba en todo lo que hacía Ahora, ¿te, te, te das cuenta? Podemos nosotros ver un poco Esta, esta escena maravillosa Pero ¿por qué José? ¿Por a José le salían bien las cosas? Lo, lo agarran sus hermanos, lo meten, lo venden como esclavo. En la casa de Potifar, dígame, ¿estaba él este feliz y contento al inicio? Dígame, cuando él era un, no, un, un muchacho, tal vez era un, un adolescente, 17 años, lo agarran y lo meten a su, sus hermanos, lo, lo ven, lo agarran, le quitan todo, lo meten a la cisterna y después lo venden como esclavo. Era un muchacho tal vez un poco, no podría decir delicado, pero era un muchacho de casa. Era un muchacho engreído de papá. Era un muchacho donde de pronto, su trabajo, ¿sabes cuál era? Era simplemente estar, estar detrás de papá y decir, papá, ¿en qué te atiendo? Papá, ¿qué es lo que quieres? No se apartaba de su padre, siempre estaba ahí al lado de su papá. Inclusive por eso es que su papá viene y dice, José, ven, 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 para acá. Corre, ve, ¿qué es lo que están haciendo tus hermanos? Y José inocentemente va y sus hermanos lo agarran y lo venden. Pero la, la pregunta es, ¿José se quejó de las circunstancias? ¿José se puso a llorar por, lo que, por todo lo que pasaba? ¿José comenzó simplemente a hacer su pataleta como muchos hombres y mujeres lo hacen? porque se han dado cuenta que a veces los hombres hacen pataletas se imaginan cosas piensan cosas todos son culpables menos ellos a todo el mundo echan la culpa menos ellos ni siquiera asumen una responsabilidad ni siquiera quieren crecer se han dado cuenta inclusive cuando tienen que ser parte de algo no quieren cuando de pronto viene tu papá y te dice o tu mamá cambia a tu hermano menor ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué yo tengo que cambiar a mi hermano menor? es porque eres el hermano mayor pero está bien, lo puedo cambiar una vez, dos veces pero tres, cuatro, cinco, diez, veinte veces al día mira mamá, mejor sabes que no sale más barato regalar al hijo que comprar pañales <risa> ¿no es cierto? regalemos mejor a tu hijo pero al hijo no lo regalan hay que cambiarle los pañales ¿Y cuando uno le cambia los pañales, te gusta cuando cambia los pañales o no? Dígame, ¿a cuántos de ustedes les encanta? Yo he cambiado pañales de mis hijas. Pero a, a ustedes les gustaría cambiar pañales y de pronto están ahí y no... Ni, bueno, es diferente de repente con sus hijos, pero con tu hermano o con alguien más cambiar el pañal, dígame, ¿es algo agradable lo que sale ahí? No creo. Es feo. Pero tenemos que a veces cambiar pañales. ¿Y eso es parte de qué? Eso es parte del crecimiento, eso es parte de la madurez de uno. Hay cosas que no nos gusta hacer, pero las vamos a hacer. ¿A cuántos de ustedes les gusta lavar platos? A veces no nos gusta. No nos gusta lavar platos, no nos gusta hacer cosas de, de pronto a la casa. Pero ¿sabes qué? Hay que hacerlas. A mí me costó mucho, pero lo hago. Ahora lo disfruto. Ahora no peleo con mi esposa, pero si hay que hacerlo, yo lo hago. O sea, yo no tengo ningún problema. Pero al inicio, obviamente, sí me molestaba. Pero, ¿sabes qué? He tenido que dejar de molestarme y aprender a disfrutar en cada momento, de porque vivo también en la casa. Hay que botar la basura, hay que hacer cosas. Es parte de todo eso. Pero no nos gusta. De pronto, cuando se acumula la basura. Y tienes que sacar cosas del baño que no son nada agradables. Pero ¿sabes que Eso es parte también de las circunstancias. ¿Es parte de qué? De el crecer. Pero a veces nosotros no queremos las circunstancias, solo queremos irnos a la bendición. El punto número dos es con el favor de Dios no puedes evitar prosperar. En Proverbios capítulo 26, versículo 16 dice, porque siete veces cae el, cae el justo y vuelve a levantarse. Ahora, cuando el favor y merecido de Dios que está sobre tu vida, ese mismo favor y merecido, estuvo también con José. Pero también durante todo ese proceso, cuando estuvo con José, hasta yo creo que José buscaba la presencia de Dios y él dijo, es inevitable que el favor de Dios no esté sobre, pero que no esté sobre mi vida. Es inevitable que yo realmente no prospere. No importa mis circunstancias, voy a prosperar. Es inevitable que a pesar de que me han mandado como un esclavo y ahora estoy en la cárcel, es inevitable que yo no tenga promoción. Ahora, alguna vez te has puesto a pensar de que no importa la situación, Dios siempre te va a promover. Dios siempre te va a prosperar. Dios siempre te va a sacar, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? Busca su presencia. Busca su presencia. Ahora, nosotros podemos ver la vida de José y esta, todo, todo, todo ese proceso, todo lo que pasó, simplemente es un patrón, un patrón consistente que fue en la vida de José. ¿Y, y por qué? Porque... A José no le importaba si era prisionero, si era esclavo si ahora estaba en la cárcel, simplemente él buscaba la presencia del Señor y cuando tú y yo vamos buscando la presencia del Señor y tenemos que saber también si tú eres un hijo de Dios, si tú tienes a Jesús en tu corazón, el favor de Dios está sobre tu vida. No importa si de pronto alguien viene y te mete, es como, como que alguien viene y nos mete a la piscina y, y abajo nos ponen, no sé, un montón de peso. Pero ¿sabes qué? En, a la hora que te quieren hundir, tú tienes una pelota de hule, abrazado. Esas pelotas, no, no sé si han visto esas pelotas grandes. no. Eh, 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 hace unos días fui con mi esposa a su terapia y, y, y había una pelota, habían tres pelotas grandazas. Yo puedo imaginarme, te meten ahí a esa piscina y la gente quiere, quiere que tú te hundas, las circunstancias te llevan a que tú te, simplemente te ahogues, pero alguna vez te has puesto a pensar de que por más que quieran ahogarte, tú estás con esta pelota de hule enorme, que la gente te, te jala, pero siempre esa pelota te va a sacar a flote, ¿y por qué? porque ese es el favor de Dios, esa es la gracia que tú y yo tenemos, pero a veces nosotros obviamente nos quedamos más viendo las circunstancias, más viendo los problemas actuales, estamos simplemente diciendo, pero ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? Y llega un momento en que te molestas, te fastidias, dejas de congregarte, dejas una cosa, dejas otra cosa. Yo me he dado cuenta que a veces cuando las personas dejan de congregarse, siempre, no importa cuánto sea el tiempo, se alejan y de pronto comienzan a pensar mal. Y es triste. Porque en vez de crecer, se estanca. Pero sabes, nadie se estanca. O subes o bajas. Así de simples. Y a veces cuando dejamos de hacerlo, vamos bajando, 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 bajando. Y le vamos echando la culpa a quién? A todos. Y uno dice, me rindo. Y yo creo que Dios viene y te dice, no te rindas porque todavía no he acabado contigo. No te rindas porque Dios, tú todavía sigues en un proceso porque tú y yo estamos en un proceso, no somos un producto terminado, estamos en un proceso y muchas veces en las circunstancias más bajas, en las circunstancias difíciles que podamos tener en la vida, ¿sabías de que esas circunstancias difíciles solo son plataformas de lanzamiento? ¿son plataformas de lanzamiento para una mayor promo promoción que Dios tiene para tu vida? Así fue con José, así fue. Ahora observemos algunas, algunos detalles, algunas huellas de lo que el Señor hizo en los altibajos de la vida de José. Solamente pongámonos a pensar un poco en la vida de José. Si José no hubiera sido traicionado por sus hermanos, él no hubiera sido vendido como esclavo. Si él no hubiera sido vendido como esclavo, él no hubiera llegado a la casa de Potifar. Si él no hubiera estado en la casa de Potifar y lo hubieran, obviamente, y lo hubieran metido a la cárcel. Y lo hubieran, porque lo mandaron, la Biblia dice que lo mandaron a la cárcel del rey. O sea, yo me puedo imaginar que habían, habían dos cárceles, la cárcel común y la cárcel del rey. Y dice la Biblia de que lo, lo mandaron a ese lugar. Ahora, si él no hubiera sido esclavo y si esta mujer no le hubiera levantado esa columna, esa, esa calumnia, este hombre no hubiera estado en la cárcel del rey. Si no hubiera estado en la cárcel del rey, nunca se hubiera encontrado con estos dos oficiales, el copero y el panadero, donde los dos tuvieron un sueño. Si José no hubiera interpretado los sueños... Estos dos hombres tampoco le hubieran dicho al, al, al faraón eh, Cuando estuvimos en la cárcel hubo un hombre que interpretó nuestros sueños Si José no hubiera estado en ese lugar Él nunca se hubiera encontrado con el faraón Y si él no se hubiera encontrado con el faraón Tampoco sería el primer ministro Ahora si se dan cuenta Cada circunstancia que pasa es mala No, hay que sacar, hay que aprender a sacarle provecho pero para sacarle provecho a todo esto, ¿sabes qué? Es importante el buscar la presencia del Señor. Y no simplemente vivir por vivir y quejarme de todo. ¿Sabías que cuando tú te quejas todo se cierra? ¿Sabías que cuando estás solamente haciendo la pataleta, ¿cuántos hacen pataletas y todo se cierra? Y de pronto uno dice, pero ¿por qué a mí? Es por tu mala actitud. No te sale nada por tu mala actitud, porque todo es problema contigo, y yo puedo ver yo puedo ver acá que realmente José él no estuvo, no estuvo con una mala actitud, aunque de, después de, de, de que interpretó los sueños de estos, do, de estos dos hombres, del copero y el panadero, pasaron dos años, y después de dos años, estos hombres o uno de ellos: Me acuerdo, Señor. Que cuando estuve en la cárcel hubo un, un hombre que interpretó mis sueños y lo mandó a llamar. Y miren qué es lo que dice el faraón cuando lo llama José y lo tiene en su presencia. En Génesis capítulo 41 versículo 39, y 40 dice, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente y tan sabio como tú tú estarás en mi casa y todo mi pueblo obedecerá tus órdenes, solamente en el trono yo seré mayor que tú. Faraón dijo también a José, mira te he puesto sobre toda la tierra de Egipto, ¡Qué maravilloso lo puso sobre todo, ahora cuando nosotros miramos hacia atrás, es cierto que a veces a atrás mmm, no fue lo mejor, tal vez José Estuvo en, estuvo en sus peores horas pero cuando llega el momento está en su mejor hora a veces los, lo, 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 las peores horas son cuando las circunstancias te dicen no, 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 no y todo el mundo se te viene encima pero también tú puedes decir estas malas horas pasarán son horas oscuras pero vendrá una nueva hora ¿sabías de que la oscuridad solamente no pasa de 10 minutos o 5 minutos? Lo más, lo más oscuro de la noche, simplemente son cinco minutos. Y así si quieres ponle diez. Pero eso es, eso es máximo. Y después comienza a aclarar. Pero a veces nosotros no estamos viendo el aclarar. Estamos viendo simplemente la oscuridad. Y perdemos de vista que está aclarando. ¿Y sabes por qué perdemos de vista el que está aclarando? porque nos hemos concentrado en la oscuridad y si tú te concentras en la oscuridad mira puede salir el sol puede ser el mediodía te puede dar el sol en toda la cara te puede estar quemando pero tú sigues enfrascado en la oscuridad se han dado cuenta que a veces inclusive nosotros perdemos los días a veces estamos ¿Cuándo llega el viernes ¿Cuándo llega el viernes ¿Cuándo llega el sábado ¿Cuándo llega el sábado sin darte cuenta que tienes el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes o el jueves y te das cuenta de que cada día es un día nuevo que Dios lo ha creado para ti, para mí disfruta el lunes, disfruta el martes, disfruta el miércoles, disfruta el jueves pero a veces solamente queremos llegar el viernes para descansar oh ya llegó el viernes, oh qué lindo el viernes, sábado, Hoy oh, ya llegó el viernes llega oh, hoy ya se pasa el domingo y otra vez comienza la semana y no disfrutamos ninguno de ellos, porque si te das cuenta, los días pasan, el viernes pasa. Es igual dentro de, dentro de nuestras vidas. A veces nosotros pedimos, es, es, siempre estamos pidiendo un milagro, ¿verdad? Señor, dame un milagro, Señor, dame un milagro. Pero la pregunta es, si Dios te da un milagro, ¿has aprendido algo de eso? ¿Has cambiado? A veces no. Y yo creo que ahí es el gran problema nuestro. Nos acercamos a Dios y le decimos, Dios, dame un milagro. Dios te da el milagro, pero tú no cambias. Sigue siendo igual. Yo creo que Dios dice, no has aprendido nada. Señor, dame un milagro. Los milagros no solamente son para disfrutar, también son para cambiar. Pero a veces no queremos cambiar. Queremos milagros. Señor. Haz un milagro y matrimonio. ¡Qué bueno! Haz cambios. ¿El, el, ¿El matrimonio es fácil? No, no es fácil. Es bien complicado. Si no, levanta la mano. ¿Te das cuenta? No es fácil. Hay que estar, hay que aprender a soportar, hay que aprender a tirar, hay que aprender a jalar, hay que aprender a callarse, hay que aprender, hay, hay que aprender muchas cosas. ¿Verdad? Hay que aprender las miradas. Hasta las malas caras, ¿uno tiene, ¿qué, ¿qué me quiere decir? Mejor me quedo calladito y me, va, me meto bajo la cama. Me quedo ahí, estoy, estoy feliz ahí, seguro. No, son cosas y no solamente de uno, también de ella. O sea, es de, es de los dos. Pero a veces nosotros simplemente nos queremos quedar, ¿en qué? En la parte oscura. Ahí, en la parte más oscura. Pero no nos damos cuenta que ya va aclarando. Ahora, yo puedo ver de que cuando la presencia de Dios estuvo sobre José, ¿qué es lo que pasó en la vida de José? En la vida de José, una vez que José nunca deja de mirar a Dios, siempre busca su presencia, fue promovido. De lo más bajo, ¿a dónde fue? Al palacio. Del muladar al Capitolio y de la letrina a la Casa Blanca. Imagínense, así fue. Así fue la promoción que Dios le dio a, a, a José. Es algo maravilloso. Ahora, él nunca y en ningún momento, él, yo creo que él se quedó con las circunstancias. Ahora, la Biblia dice que todo lo que nosotros podemos ver es momentáneo y pasajero. Está sujeto a cambio. Pero, ¿cuál es lo más real? ¿Lo que tú ves o lo que tú estás viendo en el ámbito espiritual? Ahora, pero si yo no veo, no veo nada en el ámbito, en el ámbito espiritual... Nunca voy a tener cambios en mi, en, 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 en mi vida natural. Ahora, yo, yo simplemente te puedo hacer como un ejercicio. ¿Qué está, ¿Cómo estás viendo tu futuro? ¿Cómo estás viendo tu mañana? ¿Cómo te ves de acá a unos cinco años? A ver, cierra los ojos y di, ¿qué quiero hacer? De acá a cinco años, ¿dónde me miro? ¿Dónde me veo? Ahora no, 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 no no digas eh, ah, de acá cinco años ya voy a tener tanto. Uy, ahora ya estoy a punto de jubilarme. No, no quiero que veas eso. Quiero que veas de que no importa la edad, tú puedes estar en una situación mejor. Pero las posibilidades se van cerrando por la edad. Sabías de que a Dios no le interesa la edad. A Dios le interesa lo que tú le puedes creer a él. Y le da. Ya no tengo las. Sí, es, es, es verdad. La edad va, 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 va viniendo, nuestro cuerpo se va envejeciendo, ya no tenemos las mismas fuerzas, pero sabías que cuando tú comienzas a buscar al Señor, Él te va renovando. Si no, si no veamos pues la vida de, la vida de Abraham, un, un, un viejito de cerca de 100 años, que durante todos esos, antes sus, sus 100 años primeros, él no podía tener hijos. Y si no podía tener hijos es porque tenía un problema tanto él como su mujer. No podían tener hijos. Y de pronto a una edad de vejez, a la edad de 75 años, le cree a Dios. A la edad de 80 y tantos años, Dios le da una promesa. Y él cree la promesa. Y él continúa y Por eso es de que el punto número tres, que no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer la próxima semana, este... Voy a estar hablando de habla la justicia de fe. Y justo acá está hablando de qué. De lo que Abraham hizo. Pero a veces nosotros simplemente nos quedamos en las circunstancias. Ahora las circunstancias son solo circunstancias. Eso va a pasar. Así es que es tiempo de madurar. Si tienes que levantarte y limpiar, cambiar pañales... Cambia pañales. Si tienes que agarrar la escoba y barrer, barre. Si tienes que limpar, que limpiar los baños, hazlo. Pero nunca lo veas como que, ah, pero ¿por qué a mí? Porque Dios quiere seguir tratando contigo. Porque hay cosas que no nos gusta hacer. Es verdad. ¿Alguna vez te has puesto a pensar, ¿por qué tengo que hacer esto que no me gusta? Alguna de estas cosas, ¿por qué a mí? En vez de estar pensando, ¿por qué a mí? ¿Por qué no dices, wow? Dios quiere algo más para mí. Dios me está preparando en este lugar feo porque Él me quiere sacar a un lugar más alto. Esa es la actitud que nosotros deberíamos de tener. Y no estar solamente viendo que todos me odian. Las circunstancias no me gustan. No nos gustan las circunstancias. Pero saquémosles provecho a cada circunstancia. Por eso es importante, sabías, aprende a reírte. Es que todos hagan así, vamos, todos hagan así y ahora hagan así. Esa es la forma como tú deberías de estar, riéndote constantemente, gózate en el Señor, busca su presencia. Amén, vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos Dios por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y gracias te damos, Dios, porque venimos delante tuyo, Dios. Tú conoces todo lo nuestro. Sabes, Padre, de que nos hemos equivocado, no una vez, muchas veces. Y vamos a seguir equivocándonos. Pero necesitamos de ti. Y tomamos la decisión, Padre, de que hay circunstancias que no nos gustan. Hay circunstancias que no nos agradan. No nos agradan de pronto limpiar letrinas o limpiar o cambiar pañales. Pero... Si me ha tocado un tiempo de limpiar pañales y, y limpiar letrinas, lo voy a hacer. Pero no lo voy a hacer de, de, con una actitud de fastidio, sino voy a hacerlo con una actitud de que no importa el lugar, siempre tú me vas a promover y me vas a poner en un lugar más alto. Y te doy gracias, Padre, porque tomo la decisión, Padre, de comenzar a mirar cómo me voy a ver de acá dos años, tres años, cuatro años. Y voy a verme que mi cuerpo se va rejuveneciendo, que mi vida, mis finanzas van creciendo, mi cuerpo va, va tomando, eh, va conociendo cada vez más y la gracia del favor de Dios sobre mí, mi cuerpo se va rejuveneciendo y te doy gracias Dios porque yo tomo la decisión Padre de no mirar las circunstancias sino de mirarte a ti continuamente, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, amén. Y amén.